0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Message-On-Stage-Academy-Podcasts. Vielleicht hätte ich mir einen anderen Namen überlegen sollen. Nicht, dass ich das jetzt noch ein paar Mal sage, spucke ich noch meinen voll. Aber sch schön, dass du da bist, lieber Pascal. Falls ihr euch wundert und ich sage dazwischen Balou, das ist ein Insider, aber der Spitzname, den ich für den lieben Pascal von Gera habe schön, dass du da bist. Ich freue mich auf eine Business-Plauderei mit dir.
1: <lacht> sehr gute äh, Überleitung. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt endlich hier in deinem Podcast zu Gast sein dürfen zu dürfen. <lacht>
0: Genau, Ja, ich, ich habe einen schönen Raum hergerichtet, äh, habe mich extra hübsch gemacht, weil ich habe einen Podcast-Profi hier und da muss ich mich natürlich als Podcast-Host jetzt ordentlich zusammenreißen, aber es bleibt ein Anita-Podcast, also ein Drei Schnauze plaudern ähm, Genau, du warst mal im früheren Leben, nein, du bist jetzt noch immer ein wunderbarer Fotograf, ein Comic-Artist-Fotograf, wie auch immer, du kannst es dann noch richtig sagen, wie es richtig gehört und jetzt geht's Richtig steil bergauf Richtung Podcast-Profi, Podcast-Agentur, Podcast-Weltherrschaft. Ich möchte das hier <lacht> in diesem Podcast nur festhalten, weil wenn du der Master of Podcast wirst, hier haben wir schon darüber geredet, ich hatte dich im Interview,
1: hier ich ab mit der
0: Podcast-Welt mit dem Pascal, erzähl ein bisschen, was tust du, was machst du? Warum machst du das?
1: <lacht> ja, was tust du, was machst du? Um erstmal vorne anzufangen, was du schon gesagt hast mit Fotografie. Ich bin Fotograf seit vielen Jahren, jetzt mittlerweile seit zehn Jahren fast selbstständig. Und habe da sehr viel und sehr gerne auch mit Photoshop gearbeitet. Und Comic-Style-Fotografie ist natürlich... Photoshop pur, das macht mir dann immer am meisten Spaß, bedeutet, es wird ein Fotoshooting gemacht und dann wird im Prinzip aus dem erstellten Bild das so bearbeitet, dass man aussieht wie eine Comicfigur. Genau. Das dazu, da kann man unheimlich schön so Business-Ideen visualisieren, auch so ein bisschen, ja, frischere und humorvolle Art, Genau. Ähm, das zur Fotografie und ja, mit dem Podcast. Ähm, wie hat das gestartet? Das hat gestartet, indem ich vor drei, vier Jahren äh, endlich muss ich wirklich sagen, einen Podcast gestartet habe. Ich wollte schon lange äh, einen machen und haben und ähm, ja, habe mich einfach nie nie getraut äh, in ein Mikrofon zu reden, äh, die eigene Stimme zu hören und ja, so diese ganzen Themen, die man da so hat. Nicht desto trotz, äh, auch gerade durch dich habe ich. Ähm, ja, irgendwann das Selbstvertrauen gekriegt und auch so viele Kontakte, wo ich immer wieder mal sprechen musste und dann ein positives Feedback bekommen habe zur Stimme, ähm, dass ich dann irgendwann an dem Punkt war, jetzt machst du einen und dann habe ich einen gemacht und äh, ja, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her und über die Jahre habe ich dann halt Erfahrung gesammelt und ähm, ja, im letzten Jahr fing es dann eben an, dass ich für andere einen Podcast mache, also sprich alles, was irgendwie mit dem Drumherum zu tun hat, was das Schneiden zu tun hat, das Veröffentlichen etc. Und ähm, ja, das ist gewachsen und das finde ich eigentlich immer das Schönste, wenn irgendwelche Ideen einfach so entstehen und wachsen und nicht, ich habe jetzt so eine Idee und die versuche ich immer zu verfolgen, sondern es kommt zu mir und so war es. Es kam zu mir. <lacht>
0: wenn wir jetzt Skeptiker haben da draußen, ich bin das nicht. Ich habe selbst viel Podcasts, aber wenn wir so Skeptiker da draußen haben, die sagen, ja, Podcast, soll, aber das macht schon jeder, wer braucht das noch. Ich weiß auch, dass wir einen gemeinsamen bekannten Freund haben, der im Sportbereich tätig ist und der da für den hast du auch, also den hast du auch unterstützt bei dem Podcast Launch und allem drum herum. ist ganz schön abgegangen, also zum sagen, nö, Podcast braucht keiner mehr, hört so und so keiner mehr oder jeder schon. Ähm, wie siehst du den Trend so, wenn du in die Glaskugel schaust, Podcasts? Sind wir erst am Beginn? Sind wir mittendrin oder ist schon wieder Ende Gelände mit Podcasts?
1: Also ich würde sagen, wir sind noch äh, im oberen Drittel vom Start, würde ich fast sagen. In dem, Im englischsprachigen Raum ist Podcast schon eine ganze Weile äh, auf dem Vormarsch. Im deutschsprachigen Raum, ja, es gibt viele Podcasts, wenn man so in der Bubble sich bewegt, denkt man ja immer, dass es irgendwie viel... Ich glaube, als Bäcker denkt man bestimmt ausgibt, oh, gibt aber viele verschiedene Bäcker, drei pro Ortschaft oder so, und wir selber würden sagen, ach nö, ich muss irgendwie weit zu dem nächsten Bäcker laufen, ne? ähm, Nein, ich würde sagen, die Szene in Deutschland darf immer noch wachsen und wird auch in den nächsten Jahren noch wichtiger werden, der Podcast. Definitiv. Wir sind sogar
0: im Fernsehen jetzt Podcast-Werbungen immer mehr aufgefallen. Also auch da geht jetzt auch schon die Bewerbung ja. der Podcasts, ja. weil früher war das so ein bisschen so ein Nebenbei-Projekt für manche. Dann genau. kamen immer mehr Leute, die jetzt aus dem Fernsehen bekannter sind, die dann auch einen eigenen Podcast haben. Also ich nehme jetzt so Leute wie Pocher und Co., die genau, noch, ja. über Podcast eine Riesenreichweite auch haben und ihre Leute erreichen können. Also zusätzlich zu Social Media, glaube ich auch, das wird noch... Das braucht jeder, oder? Webseite hatten wir ja, früher, dann kam Social Media und jetzt zu Social Media kommt. hast du einen Podcast kann ich mehr von dir hören.
1: Ja, es ist einfach ein Mega Kanal. Und ähm, warum ich der Meinung bin, dass ein Podcast unheimlich wichtig ist, ist einfach so der Fakt, äh, wie lange man die Möglichkeit hat, mit einem Interessenten, ich sage jetzt bewusst nicht Kunden, Interessenten, der sich für den Podcast interessiert, zu interagieren, ein Podcast. Die kürzeren sind so, sagen wir mal, 10 Minuten, Viertelstunde. Es gibt auch welche, die gehen deutlich länger. Und die Menschen beschäftigen sich in dieser Zeit mit dir, hören dir zu. Und wenn ich jetzt Social Media mir angucke, wo wir da, da haben wir ja den Kampf, ne, Aufmerksamkeit, Spanne. Ich weiß nicht, du weißt bestimmt, wo sie aktuell liegt. Unter zwei Sekunden fast, glaube ich, ne?
0: Ganz kurz auf jeden Fall.
1: Irgendwo da in dem Dreh. Und wenn ich die Chance habe, ich sage jetzt einfach mal 15 Minuten, die Aufmerksamkeit von jemandem zu haben, das ist Gold wert. Und beim Podcast habe ich sie noch fast am ehesten, weil ich ihn konsumieren kann, ohne dass ich zum Beispiel mit den Augen irgendwo sein muss.
0: Absolut. Ja, da kommen wir schon zur Überleitung, wie wenn du es gewusst hättest. Video <lacht> oder nur Audio, Podcast oder beides? Was würdest du denn als für jemanden, der jetzt, der noch überlegt, mache ich das oder das? Ich als Scannerpersönlichkeit persönlichkeit sage... Mach beides, weil nimm auf und dann hast du Tonspur und Videospur, weil ich halt auch gerne die Leute sehe, wenn sie sprechen. Ich bin tatsächlich, wenn ich Podcasts habe, Videopodcaster, weil ich dann so die Mimik sehe und sehe, wie sie so agieren. Aber was glaubst du, würdest also was würdest du jemandem raten oder was glaubst du, wo geht da die Reise hin?
1: Also ich würde sagen, wenn Video für jemanden noch eine Hürde ist, dann lass es erstmal weg. Podcast ist ein Audioformat. Aber wenn das keine Hürde ist oder man bereit ist, diese Hürde auch vielleicht mit ein bisschen Hilfe zu überwinden, dann macht das. Weil äh, Videopodcast wird wichtiger. Man sieht es allein darin, dass Spotify Videopodcast langsam pusht. Und das machen die aus Gründen. Ne, und ähm, selbst wenn ich sage, okay, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig, aber wenn ich einmal mich hinsetze und 20, 30 Minuten Material erstelle und in einem Schritt Audio und Video produzieren kann, ja bitte, dann mache ich das doch gerne, ne, weil ich kann es auf Social Media verwenden, ich kann es auf YouTube hochladen oder eben für dich zum Beispiel einfach nur den Videopodcast weil Spotify zum Beispiel, ein Videopodcast läuft mittlerweile eben auch in der Spotify-Podcast-App als Video, wenn ich die aufhabe, ab. Also, wenn man da keine Hürde mit hat, bitte,
0: bitte machen. Genau, genau. Jetzt habe ich noch so etwas, wo die Leute sagen, ja, aber wenn ich jetzt spreche, ich mache da so viele Erms, Erms, Erms. Also, das sind die Leute, die mit mir so im Keynote-Coaching sind, aber <lacht> eben auch im Bereich vom Podcast die muss ich ja alle rausschneiden und da gibt es ja Menschen die sagen ein paar mehr ähm ich sage immer als Beispiel macht euch keine Sorgen habt ihr schon mal auf das Tim geachtet beim Dieter Bohlen Dieter Bohlen sagt ungefähr pro Minute wahrscheinlich 20 mal Tim Tim statt <lacht> und trotzdem ist er stinkereich also mm. das ich mir als Tipp aber was sagst du jetzt als Podcast Profi lieber hinsetzen und jedes oder jedes Arm rausschneiden oder sagen, es geht Richtung authentischer Podcast, der kann auch mal ein Räuspern akzeptieren?
1: Also ich würde aus meiner Sicht wirklich sagen, wenn es nicht Überhand nimmt, ruhig drin lassen. Ich kann einen Versprecher mal auch drin lassen. Wir sind keine Tagesschausprecher. ja. Ähm, da, tue ich halt nochmal neu ansetzen, ist okay. Wenn es jetzt nicht super krass ist, ja, dann kann man den auch mal rausschneiden. Aber ich persönlich sag mir ja immer in den Momenten, was gucken wir denn alle gerne am Jahresende? Die Patzer von der Tagesschau. Und das macht sympathisch, ja. Äh, wie gesagt, wenn es nicht überhand nimmt, ruhig drin lassen. Wenn es richtig krass stört und der da irgendwie sagt, das mag ich gar nicht an mir, ja, dann gibt es auch mittlerweile sogar KI-Tools, die das rausschneiden können. Und in den Schnittprogrammen gibt es da auch wieder Möglichkeiten. Dann schneidet man es halt raus. Aber persönlich würde ich eigentlich sagen, wenn es nicht nimmt, lass das drin, macht sympathisch.
0: <lacht> genau, also für alle, die dann sagen, ja, aber ich spreche noch nicht so fehlerfrei. Und was ist, wenn? Ich glaube, Pascal hat es genau gesagt. Dann entscheiden. Okay. Aber ich glaube, es macht genau sympathisch, wenn ihr mit der besten Freundin oder dem besten Freund telefoniert, dann schneidet sie auch nichts raus. Und im Endeffekt ist ja Podcast, so wie du es ja auch schon gesagt hast, wir sind den Menschen ganz nahe ja. im Ohr und dann ist es wie ein Telefonat mit der Freundin und da würden wir ja auch kein äh, wo bin genau
1: rausschneiden. Ich, genau. Ja, ich habe zum Beispiel, ich höre unheimlich gerne einen Podcast von einer äh, ganz lieben Dame, die kichert ganz oft, aber so sympathisch, also, dass gerade dieses Kichern von ihr sie so sympathisch macht, dass man immer wieder denkt, ach, das ist aber ein netter Mensch, ne? Ja, stell mal vor, sie würde das rausschneiden, weil sie irgendwie dann einem ins Ohr piekst, in Anführungsstrichen, ne? Äh, nein, also, gerne gehen. drin lassen. <lacht>
0: Ähm, aus deiner Erfahrung, wenn du selbst Podcast hörst, ich muss sagen, ich bin da sehr streng. Ich entscheide in den ersten zwei, drei Minuten, kann ich die Stimme und die Geschwindigkeit meistens aushalten. Also wenn ein Podcast <lacht> ungefähr in dieser Geschwindigkeit ist, halte ich es kaum aus. Und auch wenn die Stimme kaum auszuhalten ist, halte ich das auch nicht aus. Wie ist das bei dir? Bist du da gnädiger? Oder sagst du, okay, wenn ich schon Podcast höre, ich brauche jemanden, der mir von der Stimmlage reingeht, vom Tempo und vom Thema.
1: Also was Tempo angeht, Gott sei Dank. Es gibt ja in eigentlich jeder Podcast-App die Möglichkeit, auf schneller zu stellen und ehrlicherweise mache ich das immer. Ähm, nur wenn irgendwelche Stellen sind, wo ich sage, oh, da musst du jetzt mal wirklich nochmal reinholen, das ist irgendwie ein Business-Tipp, den möchte ich jetzt ganz genau konsumieren. Dann stelle ich auf normale Geschwindigkeit, aber sonst ehrlich gesagt zwischen 1,25 und 1,5 ist eigentlich immer. Wenn man dann zurückstellt, dann hat man ganz oft: meine Güte, ist das so langsam. <lacht> also da würde ich sagen, naja, wenn man ein sehr langsamer Redner ist, naja, dann kann man das noch fixen. Ein sehr schneller Redner kann auch mal schwierig sein. Ne? Das kann man dann, auch das kann man verlangsamen, aber naja. Und ähm, ja, bei dem Punkt Stimme, klar, also wenn man jetzt eine sehr unangenehme Stimme hat, dann ist es natürlich schon von Vorteil, da ein bisschen dran zu arbeiten. Ich würde auch immer empfehlen, bevor man einen Podcast macht, ich habe es auch gerade gemacht, die Stimme noch mal ein bisschen warm machen, ein bisschen brummen, das kann tatsächlich auch helfen. Ein Glas Wasser Parat zu haben für die Stimme und ja, sich halt überlegen, habe ich jetzt vielleicht eine etwas schrillere Stimme, das heißt, ich, ich rede vielleicht tendenziell sogar ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger. Ähm, das hilft definitiv, man, man darf nun mal nicht vergessen, man ist im Ohr und ich habe jetzt keine drin, aber öfter mal auch in ihr kopfhörer und damit Geräuschunterdrückung und wenn man dann irgendwie einem ins Ohr schreit, dann ist man schnell raus, also... Wenn man jetzt sagt, oder man hat vielleicht auch mal das Feedback bekommen, ein bisschen an der Stimme arbeiten darf man schon. Da würde ich jetzt nicht sagen, hau einfach raus, egal wie es ist. Wenn man eine angenehme Stimme hat, kein Thema, super. Aber man darf trotzdem auch dann ein bisschen daran arbeiten.
0: Absolut. Ja, da haben wir eine coole Überleitung. Wir haben ein neues Mitglied in der Message-on-Stage-Academy und, und sie ist Stimmtrainerin. Deshalb, das finde ich auch schon sehr, sehr wichtig. Und da habe ich gleich auch an dich gedacht. Und hab gedacht du, <lacht> schon haben wir wieder eine mögliche Kooperation innerhalb unserer Moss-Family. Und da komme ich schon zu unserer tatsächlich letzten Frage wenn du beschreibst, was da so abgeht. Jetzt bist du ja schon einige Zeit dabei, schon wirklich lange auch. Und äh, ich kann mich noch gut an die Anfänge erinnern, wo du gesagt hast, ja, okay, ich, ich bin mal dabei, schauen wir mal. Und jetzt, welcher Pascal hier sitzt, <lacht> unglaublich, was für eine Reise. Aber wenn du so ein bisschen Mäuschen spielen kannst und ein bisschen verraten kannst, was geht denn da ab in der Moss Family oder was hat sich bei dir getan, teil das gerne.
1: Ja, ich könnte jetzt über die Inhalte schwärmen und das ganze Lernprogramm. das a, Nein, das ist alles super. Und ich glaube, da kann man sich super bei dir informieren. Du kannst unheimlich viel lernen, du hast so viele Möglichkeiten, wo man merken kann, aha, das kann die Nita dir vermitteln. Das ist alles super, ist perfekt. Aber was bei mir tatsächlich am meisten an Entwicklung gebracht hat, und was ich jedem sagen würde, der mich fragt, was geht da ab, dann ist es das Innerliche, was sich bei einem verändert. Und wenn es nur das ist, dass ich regelmäßig in Kontakt mit anderen bin, äh, die ihre Stories teilen, diese ganzen Sachen, die irgendwie pushen. Aber aus meiner Sicht ist wirklich das, der größte Faktor, das Mindset, das sich verändert und die Art und Weise, wie man von der Kamera ist. Ich komme selber eben aus dem schönen Spruch, den ich als Fotograf immer gebracht habe. Ich bin Fotograf, damit ich hinter der Kamera stehen kann. Das war mein Lieblingsspruch mal eine Zeit lang. Ja, sagen wir mal, der hat sich aufgelöst. Und dadurch, durch diese ganzen Änderungen, hat sich am meisten getan. Und das würde ich wirklich jedem erzählen, der mich fragt, was geht in der Message on Stage Academy ab? Äh, Wachstum innerlich, der ganz, ganz, ganz viel im Außen bringt.
0: Das stimmt. Ich kann mich erinnern, dass du mal gesagt hast, du bietest etwas an, kostenlos und dann war ich wie immer ganz ehrlich zu dir und gesagt, nee Pascal, jetzt verlangst du Geld. Und dann hast du Geld verlangt, dann hast du deine ersten Buchungen gehabt und dann habe ich gesehen, es waren mindestens fünf Zentimeter, wo du gesagt hast, war schon cool, <lacht> auch bezahlt zu werden für sein Wissen. Und zack, zack, sind Folgeprodukte entstanden. Also mhm. wenn jemand umsetzt, dann auf jeden Fall tut, du, du nimmst das immer sehr, sehr Dankend an und setzt gleich <lacht> um. Muss man, das freut mich, ja. Muss man auch so lobend erwähnen, weil das ist auch etwas, was nicht jeder kann, das einfach anzunehmen, umzusetzen und zu sagen, okay, dann probiere ich es mal aus und zack, es hat geklappt. Die Millionen ja. sind schon auf deinem Konto. <lacht>
1: <lacht> Nein, da arbeite ich noch dran. Aber <lacht> erste Schritt
0: Richtung Millionen ist schon getan. Sehr, sehr cool. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Pascal. Bitte schaut euch alle ähm, Links, die wir in die Shownotes gepackt haben, an. Sch äh, checkt mal den Pascal aus. Da kommt immer Großartiges. Auch er ist aktiv auf Social Media und zeigt euch ein bisschen was und zeigt auch, wen er da so unter seinen Fittichen gehabt hat. Deswegen finde ich das auch großartig, dass du dich mit jedem mitfreust, so wie ich mich. Ja in jedem in der Moss mitfreue. Deswegen kenne ich das. Es ist wie so ein gemeinsames Baby, wenn so ein Podcast entsteht. Man auf jeden genauso, Fall. Es da ja. ist, Deswegen freue ich mich da auch immer, wenn ich bei dir in den Stories sehe, oh, wieder einer, der mit dir zusammenarbeitet und ein neues Podcast-Baby. Deswegen lass uns die Weltherrschaft holen. Ich habe ja. dir vier vorgelegt. Du holst auch mit zwei und noch mit vielen, vielen, die <lacht> du begleitest. Ich freue mich schon sehr drauf. Danke, Pascal, für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch. Hat mich unheimlich gefreut und vor allem sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und wir sehen uns wieder, wenn die Weltherrschaft zu so greifen nahe ist, dass ich dich nochmal vor, vor die Linse <lacht> bekomme, bevor die Leute sagen, ja, Podcast, da bin ich in guten Händen beim Pascal.
1: So, so. <lacht>
0: <lacht> Mach's gut, Pascal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.